0: Ja, wir Menschen sind Tagträumer, manche mehr, manche weniger, ich persönlich könnte mich jeden Tag verlieren in meinen Träumen und hin und wieder schweift man dann im Gedanken aus, landet bei negativen Gedanken oder es kommen Ängste, wenn man an Situationen denkt, wo es eigentlich gar keinen Grund gibt. Woher kommt es, das, dass wir Menschen oft an das Negative denken, bevor das Negative überhaupt eingetreten ist?
1: Ja, erstmal willkommen im Gedankenkarussell, würde ich sagen. Also das Gedankenkarussell, das kennen wir alle. Wenn die gesamten Gedanken permanent im Kopf hin und her schießen, von der To-Do-Liste über Träume und Visionen, wechseln wir zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin in die Zukunft und wieder zurück. Und es ist wichtig, sich darüber tatsächlich Gedanken zu machen. Und ich möchte vielleicht starten, indem wir uns mal einen Spruch anschauen. Der kommt wohl ursprünglich aus dem Talmud. Der heißt, achte auf deine Gedanken. Denn sie werden Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und genau deswegen ist es so wichtig, sich mal anzuschauen, was denke ich eigentlich da den ganzen Tag. Und sehr häufig, wie du gerade gesagt hast, passiert es, dass wir zwar vielleicht mit positiven Gedanken beginnen, aber sehr schnell über die To-Do-Liste bei negativen Gedanken ankommen. Und die lassen uns manchmal auch nachts nicht schlafen. Und das hängt einfach davon ab, dass wir so viele Informationen auch täglich einfach bekommen und nicht mehr gelernt haben, diese gut zu filtern und auch mal abzuschalten, quasi aus dem Gedankenkarussell auszusteigen und zu sagen, ich steige einfach morgen wieder ein. Aber wie mache ich das, Simone? Wie kann ich meinem
0: Kopf sagen... Schluss mit Gedanken, Stopp, gerade vom Schlafen gehen, da sprudelt es
1: zum Beispiel aus mir heraus. Also es gibt natürlich gewisse Tricks, die man machen kann, das hängt ein bisschen von der Tageszeit ab. Jetzt fangen wir mal generell mit den Tricks an, die man machen kann. Also wenn du im tagsüber irgendwie komplett im Gedankenkarussell verhaftet bist, dann sage ich zu dir jetzt einfach mal, du, wie schaut eigentlich ein nacktes Gummibärchen aus? Was <lacht> passiert jetzt in deinem Kopf? Ich denke an ein Gummibärchen. Mhm. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie das nackt ausschaut? Zum Glück nicht, nein. (lacht) Das Interessante daran ist, das Gummibärchen an sich ist ja schon nackt. Das heißt, es ist eine völlig sinnlose Frage. Was passiert aber mit dem Gehirn? Du warst gerade beschäftigt. Du warst beschäftigt, dich mit einem nackten Gummibärchen zu beschäftigen, anstatt mit dem Gedankenkarussell. Das ist jetzt nur ein Beispiel, um dem Gehirn zu sagen... Du musst daraus, also du musst wirklich dich unterbrechen. Dein Gehirn tut ja nichts anderes als Energiesparen. Also das heißt, das Gehirn ist immer darauf aus, ich muss das so machen, wie ich das immer gemacht habe, dann fühle ich mich wohl. Das heißt, du musst es ein bisschen durcheinander rütteln, um aus den Gedanken rauszukommen. Und das ist zum Beispiel jetzt dieses nackte Gummibärchen, aber du kannst auch einfach sagen, ich haue mir jetzt mal eine Runde Wasser ins Gesicht. Ich äh, mache eine Session zwei Minuten tanzen. Ich, kannst du jonglieren? Also ich jongliere jetzt mal mit drei Bällen oder ich fange an, es zu versuchen. Am besten nicht gleich mit Eiern anfangen, sondern erstmal vielleicht mit Äpfeln oder Mandarinen. Also irgendetwas tun, was absolut nicht dem entspricht, was du sonst machen würdest. Das ist der erste Trick. Der funktioniert grundsätzlich erstmal immer. Dann geht es darum, dass du Zeit gefunden hast, um bewusst einzusetzen, was denke ich eigentlich gerade. Also du hast nichts anderes gemacht, als erstmal dich selbst zu unterbrechen, um dann bewusst zu entscheiden, welchen Gedanken möchte ich jetzt eigentlich denken. Und da hilft es manchmal auch erstmal aufzuschreiben. Aufzuschreiben die ganzen Gedanken, die da gerade so kreisen. Und das geht auch in der Nacht. Also wenn die Gedanken dir wirklich gar keine Ruhe lassen, einfach mal einen Zettel zur Hand nehmen und alles aufschreiben, was da gerade im Kopf vorgeht. Manchmal passiert es schon beim Schreiben, dass du merkst, was sind denn das für komische Gedanken und die machen ja eigentlich gar keinen Sinn. Und dann hört man auf. Dann hast du es erstmal los und kannst sagen, so, jetzt ist jetzt niedergeschrieben, jetzt muss ich mich, liebes Gehirn, dann kannst du mit dir selbst reden, liebes Gehirn, jetzt muss ich mich ja nicht mehr damit beschäftigen, weil jetzt habe ich es ja für den morgigen Tag auch schon abgeheftet. Und das nächste, was du machen kannst, ist, das ist ein Trick. Atme mit dem Nasenloch, also linkes Nasenloch ein. Und durch das rechte aus und dann umgekehrt. Durch das rechte Nasenloch ein und durch das linke aus. Halte ich mir währenddessen das Nein. eine Nasenloch zu? Nein, du konzentrierst dich einfach nur darauf. Also du stellst dir das wirklich vor, dass die Luft nur links reingeht und rechts raus und dann wieder umgekehrt rechts rein und rechts raus. Es ist absolut unmöglich dabei zu denken. Und im Normalfall kannst du dabei sogar einschlafen. Das ist ein guter Tipp.
0: Kann ich mir sonst, auch wenn es tagsüber passiert, selbst zu mir sagen, stopp,
1: dieser ja. Gedanke aus, stopp, der soll hier nicht äh, sein. Es gab einen ganz bekannten äh, amerikanischen Psychologen, der hat äh, immer, wenn eine Kundin oder eine Klientin gesagt hat, ja, und dann passiert das und das und das, hat er einfach nur geschrien, Stop it. Und ja, das kann man machen. Man kann sich ein virtuelles Schild quasi denken oder eine Hand, die man sich vorhält und sagt, stopp. Und das funktioniert auch bei den meisten. Aber auch das ist nur der Punkt, damit du Zeit hast, um darüber nachzudenken, so, was möchte ich denn jetzt eigentlich denken? Der Spruch kommt ja nicht von ungefähr zu sagen, wenn ich schon denke, warum dann nicht gleich positiv? Ja, aber dann, um sich
0: selbst zu stoppen, muss man ja eigentlich bewusst denken. Weil oft fließen die
1: Gedanken ja unbewusst. Das ist auch reine Übung, deswegen auch die Tricks. Meistens, wenn wir uns so solche Tricks mal kurz ausdenken und sagen, ich haue jetzt endlich meine Runde Wasser ins Gesicht, bin ich erst mal draußen und werde wieder bewusst. Und dann kann ich mir diese Fragen auch wirklich stellen, was denke ich gerade? Bin ich in der Vergangenheit vielleicht gefangen, weil ich die ganze Zeit über Dinge nachdenke, die vielleicht in der Vergangenheit toll waren oder auch nicht? Bin ich in der Zukunft mit Sorgen oder Ängsten, was die Zukunft betrifft, oder bin ich gerade wirklich hier im Moment? Und dann geht es darum zu sagen, so, diesen Gedanken, den ich gerade hatte, ist der eigentlich sinnvoll für mich? Da gibt es eine eine sehr schöne Übung, die kommt ursprünglich von Byron Katie. Ein klassischer Gedanke, hast du irgendeinen klassischen Gedanken, was andere immer tun oder irgendetwas, was was dir häufig durch den Kopf geht, warum etwas nicht gut läuft oder so? Naja, das passiert dir oft unbewusst. Genau, also es könnte zum Beispiel sein, Mir passiert immer das und das. Also das kommt ja sehr häufig in unseren Kopf. Warum passiert mir immer das? Und dann kann man sich einfach vier Fragen hintereinander stellen. Die eine Frage ist, ist das wirklich wahr? Die beantworten wir uns meist mit ja, weil sonst würden wir es ja nicht denken. Die zweite Frage ist, ist das wirklich so, also ist das auch objektiv wahr? Da müssen wir uns meistens eingestehen, naja, da gibt es wahrscheinlich zwei Meinungen dazu. Wenn jemand anders das sieht, dann wird er wahrscheinlich denken, nein, Die dritte Frage ist, wie verhalte ich mich und wie fühle ich mich, wenn ich diesen Gedanken als wahr annehme? Das ist meist der Punkt, wo wir dann merken, da fühle ich mich eigentlich schlecht, dann bin ich misstrauisch, dann, dann gehe ich nicht weiter. Und die vierte Frage ist, wer bin ich, wie fühle ich mich, wenn ich diesen Gedanken loslasse? Und das ist einfach so eine Übung, die können wir immer machen, wenn uns ein Gedanke nicht mehr richtig loslässt, weil das verwandelt die Bedeutung des Gedanken und lässt den Raum offen, es einfach mal auch anders zu denken. Was kann ich denn machen,
0: um erst gar nicht negativ zu denken? Also nicht die negativen Gedanken zu stoppen,
1: sondern erst gar nicht so weit zu kommen? Ich glaube, in unserer Zeit können wir gar nicht sagen, wir denken grundsätzlich immer nur positiv. Also es gibt ja einfach viele Dinge, die auf uns einströmen bei den vielen Informationen, die wir täglich haben. Also negative Gedanken komplett außen vor zu lassen, ist glaube ich nicht möglich. Was möglich ist, ist der Umgang damit zu verändern. Und das bedeutet einfach viel Übung. Also den Gedanken zu erkennen und zu sagen, ist der jetzt wichtig für mich? Manche negativen Gedanken sind ja auch wichtig. Also können wir ja auch sagen, ich muss daraus was lernen. Ist der wichtig für mich? Und wenn nein, Vielleicht durch die eine Übung zum Beispiel zu sagen, okay, ich verwandle den oder ich lasse ihn los, weil er hat keine Bedeutung für mein Leben. Ganz häufig sind negative Gedanken eigentlich die Gedanken anderer Menschen. Also, dass wir uns Gedanken um etwas machen, was andere Menschen denken könnten. Ich sage dazu immer, zerbrich dir ja doch nicht den Kopf der anderen. Es reicht ja schon, wenn du dir deinen eigenen zerbrichst. Und das ist ganz häufig sozusagen zu sagen, stopp, ich schaue jetzt mal nur nach meinen Gedanken und verwandle die weil das, was die anderen denken, kann ich ja sowieso nicht beeinflussen. Ich glaube auch oft, ein Gedanke, den
0: man hat als Autofahrer, ein negativer Gedanke vielleicht vorab, ich
1: bekomme eh keinen Parkplatz. Ja, wunderbar, da sind wir genau in diesen Bestellungen beim Universum. Ne? Man kann einen Parkplatz auch bestellen. Also ich bin jetzt nicht so der Fan, der sagt, jede Affirmation funktioniert grundsätzlich. Kommen wir vielleicht gleich noch darauf. Aber ja, natürlich kann ich auch das beeinflussen, indem ich sage, warum sollte ich denn jetzt eigentlich negativ denken? Was bringt mir denn dieser Gedanke, dass ich jetzt sage, ich bekomme eh keinen Parkplatz? Ist deswegen der Parkplatz schneller da oder schneller weg? Nein, ich kann ihn mir also auch sparen und stattdessen darüber nachdenken, wie lecker äh, der Salat heute Mittag geschmeckt hat oder wie dankbar ich bin, dass ich gerade mit diesem Auto überhaupt fahren darf. Ich habe auch beobachtet, wenn ich mir vorab,
0: wenn ich vorab zu mir selbst sage, ich weiß, dass ich einen Parkplatz bekomme. Ich
1: bekomme ihn immer. Ja, das geht mir genauso und da sind wir eigentlich schon beim Thema Affirmationen angekommen. Denn eine Affirmation ist ja nichts anderes als eine positive Bestätigung eines Gedanken, also ein positiver Gedanke, den ich ausspreche. Und ähm, ein positiver Gedanke zum Beispiel ist, ich bin wertvoll. Das ist eine klassische Affirmation. Und da sind wir gleich beim Problem. Wenn jemand das Gefühl hat, nicht wertvoll zu sein oder ich, Die Mutter aller Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug. Und sich dann vor den Spiegel stellt und sagt, ich bin wertvoll, dann sagt das Unterbewusstsein, hast du sie noch alle? Also das glaubt das einfach nicht. Das heißt, bei Affirmationen muss man sehr, sehr gut aufpassen, dass man sich nicht selbst veräppelt. Denn eine Affirmation, die nicht ins Gefühl geht, wird nie helfen. Da kann man noch so oft Affirmationen sagen und es wird gar nichts bringen. Das heißt, bei einer Affirmation ist es besonders wichtig, das Gefühl dahinter zu haben. Und wenn es dann bei Ich bin wertvoll, sich das nicht gut anfühlt, dann kann man das gerne ein bisschen abwandeln und sagen, ich bin gut genug. Ich bin auf dem Weg, mich gut genug zu fühlen. Also das ein bisschen abzuwandeln, so dass ich es mir selbst auch wirklich glaube. Und da gibt es noch einen kleinen Trick. Man kann daraus eine Frage machen. Und zwar, das Gehirn versteht das nämlich nicht, dass es eine Frage ist und lässt es einfach durch ins Unterbewusstsein. Und so eine Frage könnte jetzt in dem Fall sein, warum bin ich eigentlich so wertvoll? Das klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen komisch und wenn man das im Spiegel macht und sich anschaut, dann lacht man wahrscheinlich auch und denkt, Jetzt ist alles zu spät, aber es funktioniert. Einfach anstatt einem Satz eine Frage formulieren und dabei noch lächeln, dann geht das Ganze runter ins Gefühl und die Affirmation wirkt wirklich nach und dann braucht es einfach ein paar Wochen und schon merkst du, es geht immer mehr in dein Gefühl über, dass du dich auch wirklich so fühlst.
0: Es geht also um die einzelnen Worte, egal ob es eine Frage ist oder eine Feststellung, die man zu
1: sich selbst sagt. Es geht tatsächlich um die Worte, aber vor allem darum, dass ich es auch glaube. Also, dass es wirklich ins Gefühl übergeht. Es gibt ja diesen, diesen Spruch, fake it till you make it. Ich bin jetzt nicht nur der Fan davon, aber an sich stimmt das schon. Solange du dir selbst glaubst, das was du sagst, wird es auch früher oder später eintreten. Und das ist bei dem Beispiel mit dem Parkplatz ist das bei dir ja auch so. Du glaubst ja daran. Du steigst ins Auto rein und sagst, ich habe den Parkplatz, und dann hast du ihn auch. Ja, ich glaube nicht nur daran, ich weiß es. Ja, ich weiß ganz genau, genau dass du bist fest davon. Überzeugt, ja. oder? Und dann funktioniert das
0: auch. Mir kommt vor, bei Kindern ist das alles ganz anders. Die haben irgendwie seltene
1: negative Gedanken als Erwachsene. Woran liegt das? Dass wir es leider infiltriert bekommen mit der Zeit. Der Mensch an sich ist ein grundpositiver Mensch. Und wir haben überhaupt gar keinen Grund, irgendwie negative Gedanken permanent im Kopf zu haben. Aber wir lernen es. Wir lernen es durch die 60.000 Nein, die wir bis zum sechsten Lebensjahr gehört haben. Durch das, ich kann das nicht, du schaffst das nicht, du bist zu klein dafür. Kannst du das nicht mal anders machen? Also dieses Ganze, du bist nicht gut genug, lernen wir in den ersten zehn Jahren unseres Lebens. Und dadurch erst manifestieren sich die negativen Gedanken. Plus, wenn man sich mal die Nachrichten anschaut, Wann wurde zuletzt denn etwas Positives berichtet? Negative Nachrichten, die sind viel, viel einfacher zu verteilen. Sensationsgier, die, das gehört da auch noch alles dazu. Das heißt, wir sind es einfach gewohnt, auf negative Gedanken viel, viel schneller zu reagieren als auf positive. Und das können wir nur bei uns
0: selbst ändern. Das heißt, wir lernen mit dem Erwachsenwerden negativ zu sein und müssen
1: jetzt als Erwachsener lernen, wieder positiv zu werden. Genau. Und das Schöne ist, die Kinder zeigen es uns ja. Das heißt, wir können die Kinder tatsächlich in manchen Fällen auch als unsere Lehrer anerkennen. Zum Beispiel wo? Na, zum Beispiel mit fröhlich sein. Und ein Kind würde niemals sagen, ich bin nicht gut genug, wenn es es nicht gelernt hat. Kinder stehen meist voller Selbstbewusstsein im Raum und sagen, natürlich liebe ich mich. Stattdessen hören die meisten Kinder dann, na jetzt sei aber nicht so eingebildet.
0: Wie können wir dann lernen, wieder positiver zu sein, beziehungsweise einfach selbstbewusster
1: zu sein? Dankbar zu sein für das, was ich habe, dankbar zu sein für das, was ich bin. Auch jeden Abend Dankbarkeiten aufschreiben. Und zum Thema Selbstbewusstsein, wenn ich schon die Dankbarkeiten aufgeschrieben habe, auf jeden Fall alle Erfolge auch aufschreiben. Worauf bin ich heute stolz? Was habe ich heute gut gemacht? Was war ein kleiner oder ein großer Erfolg heute in meinem Leben? Das stärkt das Bewusstsein dafür, dass ich ja doch einiges kann. Da tun sich manche auch recht schwer, aber das ist auch Übung. Also Step-by-Step in ein positives Leben und das ist
0: jeden Tag möglich, oder? Also man kann sich jeden Tag dazu entscheiden, ein positives
1: und glückliches Leben zu führen. Ja, und nicht nur jeden Tag können wir entscheiden, ein glückliches Leben zu führen, sogar jede Stunde und jede Minute. Wir haben immer wieder die Chance, unsere Gedanken darauf auszurichten, wofür wir dankbar sind und was wir auch in Zukunft gerne haben würden, anstatt auf das zu schauen, was vielleicht gerade nicht passt. Dahingehend spielt auch der Schweinehund eine sehr
0: große Rolle, gerade wenn es um ein positives Leben geht. Und um diesen gemeinen Schweinehund geht es in unserer nächsten Podcast-Folge. Danke, Simone. Den
1: schauen wir uns dann etwas genauer an.